0: Velkommen til Katrine og Maries Podcast. Jeg er Katrine, og ved siden af mig sidder den evig smukke Marie.
1: Ja, er, er det ikke fantastisk?
0: Jo, vi, er vi, sidder, vi sidder hvad, hvad, 20 cm imellem os. jeg kan godt lide, der skal være sådan lidt, altså room for Jesus, når vi er sammen. <laughs> det
1: er det, jeg befinder mig i det fantastiske Horsens. Det er altid en... En
0: stor glæde at være i Horsens Vi har gået tur i Horsens ja. Marie har set lidt mere af Horsens det er en Jeg har forklaret hende, hvordan byen hænger sammen ja. Marie undrer sig over, hvorfor alle altså unge mænd gør så, så hårdt op, når vi er ude at køre, eller de er ude at køre Og så forklarer jeg hende, jo, at det hænger jo sammen med at kvinder i Horsens, deres ægkløsning hænger simpelthen sammen med den der vuff-lyd mm. Der var også noget med rokker. Ja, jamen det, altså i andre byer så er sådan, at svalerne er kommet er tvivlige åbne? I Horsens er, er rokkerne ude og køre på deres motorcykler. Det er, det er sikkert sommertegn.
1: Ja. Det Arh, er en utrolig dejlig by. Det er en smuk by. Ja, det må jeg, det vil jeg sige. Og, øhm, og det er jo altid en glæde at, øh, at komme herover og være sammen med dig.
0: Hæ? Jamen dog, det, det siger du kun, fordi det ikke sker så tit. <laughs> ja, det sker faktisk
1: alt for sjældent. Men sådan er det jo, når man bor i hver sin anden
0: næsten. Ja, når den ene bor i den dårlige ende, og den anden bor i Horsens. Livet er hårdt og uretfærdigt. Sådan er, sådan er det. Der
1: er lige det, der er lige det arbejde og at uh, som der måske er nogen, der husker, så var jeg en lille smule forkølet sidste gang, vi optog podcast.
0: Nu lyder hun fuldblået, tu, altså tuberkulosis.
1: Der kan forekomme hosteanfald undervejs.
0: Og nu kan jeg ikke
1: bare slukke for lyden, fordi vi har kun én
0: mikrofon. Så I får alle Maris ulækre lyde. Så hvis hun laver så mange... Altså. Hver
1: gang jeg bøvser og prutter undervejs og alt det der, kommer med alt Så Der er ikke en
0: kropsåbning på en, der står stille. Åh, <laughs> oh,
1: Katrine, du forstår at give et ordentligt kompliment. Ja. Sådan, det er sådan, Ja. Sweet <laughs> talker ja. simpelthen, det er så skønt. Og øh, nu har du jo, du har jo sådan flere gange forkalet mig med, øh, med afsnit, der handler om mor og altid osv., og, og så tænkte jeg, at nu var det også på tide, at jeg skulle give dig lidt igen.
0: Er det en atombombe, du har i din taske? Er, er det? Er sådan en lille en? En,
1: lille atom- en bomb? Det er ikke en atombombe. Jeg, jeg overvejede det, men nej. Jeg har fundet en
0: super god historie til dig. Hvorfor får jeg aldrig en atombombe i gave Ja. Øhm. En af de ting,
1: jeg... <laughs> Det er svært at komme tilbage på. <laughs> en af de ting, jeg elsker ved at lave den her podcast, ikke? det er, at jeg ofte selv bliver klogere på historien. Og det her emne, det er præcis sådan et, hvor jeg tænkte,
0: wow, det har jeg aldrig hørt om. Æh, hvor er min atombombe? <laughs> det, er, det er fint nok, at du bygger op til spænding, ja. men... Du kan, du Hvis det ikke slutter med her er din atombombe, Katrine, så bliver jeg vred Du får ikke en atombombe Jeg har mi, 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 ikke helt atom. atombombe er ikke til Katrine. Du kan ikke administrere det, mi, 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 mi. Nej,
1: Det tror jeg, jeg tror, det, det er bedre på den måde. Jeg ved det godt. Men Hvad det er for er det? sent nu. Men det er for sent nu. <laughs> Sådan et bare. Ja, vi kan ikke alle sammen. Rende rundt og have atombumper.
0: Det er en. Ja.
1: Øhm, I dag, Katrine. Kan du, kan du kan du abstrahere fra den manglende atombombe? Jeg skal prøve. Okay. I dag der skal vi tale om dengang gang blev udråbt til en
0: sovjetrepublik. Dum, dum dum Ja. vidste du det? Det gør jeg faktisk ikke.
1: Nej, jeg vidste det heller ikke. Det var en det var wow oplevelse for mig. Men far, det, lige... det var den bedste oktoberfest. Det var den bedste oktober. Det var en oktoberfest der
0: lige greb lidt om så. Ja, <laughs> det, det, var... det eskalerede. Det startede med øl, sluttede med kommunisme. Og hvad
1: kan vi lære af det?
0: <laughs> Når I ser sådan danske øl-telte, ja, går udenom dem. Blødende kommunist.
1: Lad være med at tage til 1. maj. Det ender, det ender med en Sovjetrepublik. Vi finder pakken. Men inden at vi kaster os ud i præcis, hvad det var, der gik galt i Bayern. Eller hvad der ikke gik galt. <laughs> altså det er jo, Alt efter, hvem man er. Alt efter, hvem man
0: er. Og man har en atombombe eller <clears throat>
1: Ja så skal vi lige forstå baggrunden for det, og hvad det var for Tyskland, man havde på det her tidspunkt. Og øhm, ja, vi skal jo til Tyskland, vi skal til året, det herrense år, Katrine 1918, yeah. hvor Første verdenskrig, den jo slutter. Der er jo faktisk
0: 100 års jubilæum. Jeg holder stadig på, at vi skal til Nordfrankrig. Ja,
1: det, det skal vi markere på en eller anden måde. Jeg tror, det er til, den, er det ikke til november.
0: Ellers skal eller vi genopføre udvalgte scener for Blackadder. Jeg troede, du skulle tage sig. vi sige, vi genopførte genudf- vi, vi, vi gen- gen- jeg... udvalgte slag. Jamen, det der er sådan lidt ligesom så mange til som der, hvor <laughs> de <laughs> Det har husmorklub. Det bliver en meget
1: kedelig film, hvor vi sidder i hver vores skyttegrav.
0: Held, held for ikke at være den, der skal løbe. Ja.
1: Nå, men altså 1918, Første Verdenskrig, det er slut, og allerede i marts 1918 altså et godt stykke tid før den egentlige fredsaftale, så havde den tyske regering indgået en fredsaftale med Rusland. Freden den kostede Rusland temmelig dyrt, fordi man blev faktisk tvunget til at afgive et ret stort landområde til
0: Tyskland. Efter fredsaftalen med Rusland havde Tyskland fået lidt selvtillid, og derfor forsøgte man sig med en stor offensiv på vestfronten mod Frankrig og England. Man skal jo fejre det på en måde. Det skal man. Altså, <laughs> og hvordan gør man det bedre? Præcis. Ja. Men det var på det her tidspunkt, hvor at USA var gået ind i krigen, og mest, vestmagterne de havde fået nye forsyninger, og de blev. T- altså hurtigt. Altså, det er så her, hvor det går fra 0 til 100 meget hurtigt ja. med de her vestmagter. Ja. Tyskerne de kunne ikke følge med længere. Det, kunne de ikke,
1: nej. det stod ret snart klart for tyskerne, at man var ved at tabe krigen. Og man gik derfor i gang med at sørge for, at nederlaget det blev så smertefrit som muligt. Selvfølgelig kun for den herskende klasse, man er jo sådan lidt glad med, de der med pøblene, ikke? det? Den pøbel, der var tilbage. Den pøbel, der var tilbage, som man ikke havde
0: ja, den... slået ihjel. <laughs> Præcis. Ja. Man frygtede, at vestmagterne ved den kommende fredsforhandling ville være lige så hårde, som Tyskland havde været over for Rusland. Så derfor opfordrede man den ka- tyske kejser Wilhelm til at udpege en ny regering.
1: Og det var vigtigt i den her regering, at der sad nogle socialdemokrater. Fordi planen det var, at det var dem, der skulle have skylden for den kommende fredsaftale, når den nu kom og var rigtig dårlig for Tyskland.
0: Man skal have en sønnebuk. Det er snedigt. Men, men. Mette Frederiksen, lyt lige her. Du skal ikke, du skal ikke tage Lars Løgges ord for gode varer. Lige pludselig, så sidder man. Så
1: sidder man der og får skylden for et eller andet. Ja.
0: Men. Så angreb vestmagterne pludselig Østrig Ungarn. Det var Tysklands allierede. Mm. Hvilket så fik den Østrig Ungarske herre til at kollapse. Lederne fra de nationale mindretal de overtog magten i de store byer. Og det her er en chokbølger igennem Tyskland. Mm. Den tyske
1: overkommando de blev simpelthen desperate, og de beordrede angreb på den engelske flåde. Håbet var, at man kunne vende krigslykken ved en stor sejr på havet. Men matroserne... De var ikke helt enige.
0: Delens hey. <laughs> det er matroser. Verdammt matrosen.
1: simpelthen irriterende. De kom der og tænkte, nej nej, vi synes det her, det er en selvmordsvers- uh, Selvmordsmission. Og så begik matroserne altså
0: mytteri. Allerede i 1917 havde de tyske søfolk faktisk strækket. Og det havde jo kostet mange matroser livet. Mm. Dengang så var der ikke den der sådan, fine, fine behandling af nej. folk, der strækker. Nej. Jeg sagde var... altså ikke,
1: fordi det var ligesom under krigen.
0: Ja, så er det bare...
1: Det er ikke så godt at, at strække,
0: når Nej. man er soldat under en krig. <laughs> det, det, det ender bare aldrig så godt. Det gør det ikke. Så den her gang, der gik man et skridt videre. Man samarbejdede med havnearbejderne. Mm. Man afvikede modstandere og fik etableret et soldaterråd. Ja,
1: og det skulle altså vise sig at være genisten, der tændte bålet til en revolution. Du, 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 du.
0: Var det tæmmede for x Nej, du lidt lidt lidt. penge, vi sparer på musik.
1: Over hele Tyskland der fulgte nu en række store demonstrationer, og der blev oprettet soldaterråd i flere store tyske byer. Kejser Wilhelm, han ender simpelthen med at flygte til Holland, og den revolutionære Karl Liebknecht han proklamerer fra kejserpaladets pal- balkon, at Tyskland nu er en socialistisk republik. Ej, det... at forveksle med en sovjetrepublik, skal lige siges. Ja, det er to. Oh ja, det er to forskellige ting. Det her, det var en anden revolution.
0: Det skillede ret hurtigt, det her. <laughs> Derefter der fulgte den såkaldte novemberrevolution i Tyskland med netop Karl Liebknecht. Karl Liebknecht? Knecht. Ja. Og, og den lige så berømte Rosa Luxemburg i hovedrollerne. Det er et fedt navn. Totalt meget. Ja. Men det må vi tale om en anden gang. Ja, ja det gør vi. Fordi et, det vigtige i den her sammenhæng er, at Tyskland var i oprør, og arbejdede de to magten inspireret af den russiske revolution, ja.
1: det var jo som jo det. rullede
0: lidt sideløbende, kan man sige. Det gjorde den. Der havde man jo også soldaterråd, så...
1: Ja, men det var også meget. Altså jeg tror, det var meget inspireret af den
0: russiske revolution, det her. Ja, det er jo den internationale kommunisme, Maria. Det
1: var det. Det var så det store billede. Men uh, lad os lige vende blikket mod Bayern. Delstaten, den udgør jo sådan den sydøstlige del af Tyskland og er den største af de tyske Bundesländer
0: Og har det bedste
1: futspal-hold. En ganstdødsland. Ja. Faktisk, så da jeg, da jeg sagde til Katrine, at vi skulle snakke om Bayern, der blev hun en lille smule skuffet, da hun fandt ud af, at det ikke handlede om fodboldhold.
0: Jeg troede, Marie talte om, at vi skulle se fodbold. Men mm. nej, nej, nej. Løgne. Se dem her. Nej. Misleden, ligesom atombomben. Ja. Ingen Bayern München, ingen atombombe. Ingen glad Katrine. <laughs> øhm. Hovedstaden i
1: Bayern, det er jo München, hvilket man jo også ved, hvis man kan lide fodbold. Og det er så i øvrigt også Tysklands tredje største by, og den den får en meget væsentlig betydning, både i den her historie, men også i i, i det, der
0: kommer efter. En ung østrigs liv, der er Bayern også vigtig.
1: Det er den, og München, ja. ja.
0: Ja. Frem til den 12. november 1918 var Bayern et kongedømme. Selvom Tyskland var blevet samlet i 1870, og egentlig i princippet havde én kejser, så havde Bayern fået sådan nogle særrettigheder, kan man kalde det. Og den bajerske kong Ludvig den anden, han sad trygt på sin trone, Troede han.
1: <laughs> I hvert fald indtil den 7. november 1918, hvor den, sådan, den generelle uro i hele Tyskland og de her demonstrationer, som også havde bredt sig til München, der var masse ballade osv., det blev for meget for kongen, der flygtede ud af Bayern. Samme dag, der greb socialisten Kurt Eisners chancen og udråbte Bayern som en fri socialistisk stat.
0: <laughs> som man nu gør. Som man gør. Selvom Eisner han var socialist, så var han ikke bolsjevik. Og han tog åben afstand for den måde, man havde taget magt i Rusland på. Og Eisner, han kunne ikke få grebet om magten. Ved valget i 1919, der tabte hans parti og røg ud af regeringen. Kun få uger senere blev han skudt og dræbt <laughs> af en højre nationalist. Som man gør. Så man nu det var, ja. det var en kort, men glødende historie. Det var det for ham.
1: Og så kunne man måske tro, at det socialistiske eventyr i Bayern var forbi, men nej. I kølvandet på Kurt Eisners mor, der brød konflikten faktisk ud i, lø, i lys lue, altså konflikten mellem arbejderne og den herskende klasse, kan man sige, og i hvert fald de højre nationale. Der herskede simpelthen lovløshed i gaderne, og hver dag bød på nye konfrontationer. Eisner han blev set som sådan en martyr for den her socialistiske sag, og ironisk var det jo, at Eisner og socialismen den var endnu mere populær nu, end mens han levede. Det er altid ret fedt.
0: Nå. Natten mellem den 6. og 7. april 1919 danner en række kommunister og anarkister med Ernst Toller i spidsen. Ingen koalition. De vælter den siden socialdemokratiske regering og udråber herefter Bayern til en sovjetrepublik. Yes. Nu er det blevet seriøst. Nu
1: mener de det. Nu er det
0: at... skaldet til endnu et højere, altså er... højere niveau.
1: Nu er vi simpelthen ude i, at vi, 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 er, vi er i Sovjet. Ja. Ernst Toller, han var forfatter, og han kaldte den bajerske revolution for kærlighedens
0: revolution. Ah, smukt. Ikke helt det samme, som der skete i 60'erne.
1: Ikke helt det samme, som der skete. Heller ikke det samme, som der skete i Rusland. Jeg tror, Nej. der var ikke meget kærlighed over revolutionen i Rusland. Ah, det, det, det er ikke sådan. Nej. Det var ikke det. Men Ernst Toller, han var nok sådan... Han var ret idealistisk, tror jeg. Og øh, han fik blandt andet genåbnet universitetet, og øh, som kommunisterne i øvrigt havde fået lukket efter Eisners død. Og han bestemte også, at der skulle lægges ekstra vægt øh, på kunst og litteratur og musik
0: og sådan noget. Hvad sådan, man... er han for en hippie?
1: Jamen, han var sådan, han var meget han var forud for sin tid, var. <laughs>
0: altså, hippie. <Ja. laughs> Vi skal måske lige minde om, at det her... Det var sådan... Altså, der var en ret blodig borgerkrig i gang over i Rusland. Men revolutionen, den, var ikke sådan, den gik jo ikke så smooth, som man havde håbet på. Mm. Og her var der i hvert fald ikke tid til kærlighed kunst og melodier og musik. <laughs> <laughs> det var, det var en lidt anderledes, brutal kurs, end Toller, han førte. Ja.
1: Det var det. I Bayern, der sad der også nogle hardcore kommunister og skummede. Her havde man øh, chancen for en verdensrevolution, og så var det kommunismens svar på alternativet, <laughs> der havde fået magten. Oh, så håber man noget, hard, noget hardline-kommunisme, og så vil jeg bare tale om musik. Nu skal vi fandme ud og, og, og slå nogle er det nogle næste, og, og,
0: Præcis. <laughs> vi laver en klovneskole inde i kejserpaladset. <laughs> her vil man bare gerne have nogle oplyste masser, og så er der klovneskole. Ja. Blandt de her sure kommunister. Der var der en mand ved navn og Marie. <coughs> Vi står ved det igen. Vi står ved det igen. Eugène. Og Eugen. Eugen.
1: Og så tror jeg, det var... Leveni.
0: Leveni. Leveni. Ja. Leveni. Vi fik Google Translate til at hjælpe os. Eugen Leveni. Ham. Præcis. Han var født i 1883 i en jødisk købmandsfamilie i St. Petersburg. Hans far døde, da Eugène. han var lille, og hans mor emigrerede efter til Tyskland. Mm.
1: Eugen, han havde erfaring med revolutioner. Og men man kan sige, ikke specielt gode erfaringer med revolutioner. I 1905, der var han vendt tilbage til Rusland for at deltage i et oprør mod saren. Oprøret, det var blevet slået ret hårdt ned. Og som det blev. Som det blev. Der er kun én måde at gøre det på. I Rusland, der er det hard way or no way. Ja, det er det. De er, er tør tæsk derovre. Og ham her, Oysen, han blev faktisk sendt til Sibirien som straf. Han formåede dog at flygte herfra. Altså jeg tænker næsten, at, at det kunne være en historie i sig selv. Det lyder som om, han har haft en meget farverig fortid. Men altså, altså, han formåede at flygte fra uh, Sibirien, og han vendte tilbage til Tyskland, hvor den glødende Leninist, han var blevet, nu sad med den her indbrændte kommunistiske idealer og en hippie ved magten.
0: Kender det altså? <laughs> Lemonie og hans gruppe de havde sådan set hurtigt indset, at Toller han ikke durede. De mente ikke, at han magtede at gennemføre en sand socialistisk revolution. Mm.
1: Og kun seks dage efter Toller havde erobret magten, der blev han arresteret. Og morgenen den 14. april der udråber Lenin en sovjetisk republik
0: i Bayern. Han etablerede det nye styre. En 15-mand stor aktionskomité, hvis evner ud i politik, var altså, mildest talt ret tvivlsomme. <laughs>
1: det var ikke, fordi alternativet var bedre. <laughs> <laughs> eller, <det>
0: var... <laughs> vi skulle være glade for, de meget fredelige, Maria, så ja. tror jeg, vi har fået dem på den nakken. Det tror jeg også. Blandt andet så udnævner han en Dr. Frans Lippe til udenrigsminister. Yes, det gjorde han.
1: Og hvilket valg det var! Lip havde nemlig flere gange været indlagt på sindssygeanstalter. Og så ved man, her har vi ministerpotentiale. Er... Han tænker
0: stort uden for voksen.
1: Og derudover så formåede han faktisk også i løbet af styrets første uge at erklære krig mod det i øvrigt neutrale Schweiz, fordi de ikke ville sende 60
0: lokomotiver til Bayern. Ved du hvad? Det synes jeg er faktisk er en helt jordbrorssag. <enfants> <Ja, laughs> helt sødt. Meget er, er Simpelthen. I løbet af den næste uge, der indfører Lenin's arbejdskomitee en række socialistiske dekreter. Man beslaglægger Münchens store huse og laver dem om til kollektiver for arbejderne. Alle
1: privatbiler de bliver også konfiskeret i
0: revolutionens navn,
1: og Münchens fineste hotel, Hotel Regina, bliver indrettet som et hjemløse haveberg.
0: Hvis Uffe kan kender til det her, så han vil være hård, når han læste det her. Simpelthen. Så han, vil, altså...
1: han tænker, kan jeg? Er der, er der et sted? Det kan,
0: kan, det kan være, at han er en eller anden form for reinkarnation. Det kan godt være. Det skal vi lige have undersøgt. Det skal vi have undersøgt, ja. Det er sådan en meget kedelig udgave af Assassin's Creed, i stedet for at være lege mordet, bare sådan politisk type. <laughs> Der vil <I> indføre kloneskoler. <laughs> <laughs> ja, fordi hans forfædre, hans, det er fortæller om det det, han skal. <coughs> <Ja. clears
1: throat>
0: Men som alle gode revolutionære ved, så er hans lojalitet nok det vigtigste, man skal have, når man forsøger at kuppe sig til magten. Mm. Det vidste Leveni også, så han fordoblede med det samme herrens lønninger. Yes. Herren,
1: det var den nye Sovjetrepubliks vigtigste våben. Det er den, som skal holde den tyske regeringsherre ude af Bayern. Og det nytter derfor heller ikke at have en masse våben til at lægge rundt og flyde i byen, altså i München eller i Bayern generelt. Det
0: er noget pjat. Det er det. Så derfor bliver der indført dødstraf for de borgere, som ikke straks indleverer deres våben. Og da folk til tilsyneladende har deres liv lidt mere kært, så har Arbejdskommunitæret ret hurtigt vormt nok til at kunne bevæge nu ca. 20.000 mænd i såkaldte arbejdsbrigader. Yes. Se, det der problem over Ja, jeg, jeg har jeg en løsning. Bedt, bare så nu fald begge afsted men <laughs> Det er jo De får en klogne næse, for I bytte for deres voppen. Og sådan, en, uh, sådan
1: en, en blomst, der
0: kan skylde med vand. <laughs> uh, you wanna shoot with something? Havet yeah. bakt water. Og så laver han lige en værme hen mod dem og dem i ansigtet. <laughs> Præcis. Jeg skal lige huse det. Nå, huse Marie. Nu har vi fået Marie tilbage.
1: Yes. Um. De her bevæbnede brigader de blev i begyndelsen brugt til at beslaglægge borgerskabets fødevarer. Der var nemlig en udbredt tro på, at borgerskabet under 1. verdenskrig havde ravet fødevarer til sig på bekostning af arbejderne, og det skulle der nu
0: rettes op på. Selvfølgelig skulle der det. Ja. I det hele taget så går det egentlig ret godt for Lenin og arbejdskommissionen. Han sender også en glad besked hjem til Lenin i Moskva, hvor han beskriver, at proletariatets sande diktatur nu er etableret i Bayern. Yes,
1: og og Lenin han kvitterer jo faktisk med en artikel i avisen Pravda. Så bliver det ikke større. Æ, det gør det ikke. Og det gør han den 20. april 1919, hvor han ganske kortfattet lykønsker Bayern, og derefter så kommer han så med en meget lang oprejsning over de en slags hvad skal man sige en revolutionær huskeliste til kammeraterne i Bayern.
0: Husk borgerkrig, husk myrd politiske finder, husk arbejdslejre. Ja. Der er bjerg, send dem derop. Ja. Blandt kravene, der er det Arbejdernes lønninger, de skal to eller tre dobleves mm. Borgerkabet Eller borgerskabet <laughs> kan man de, også kalde dem? de skal simpelthen bekæmpes Bankerne, de skal beslagundlægge Og, og alle tøjlæger De skal straks fordeles ud til proletariatet ja, det er De er gået nøgne rundt i Jeg
1: ved ikke, hvad det er for noget med de der tøjlæger det,
0: det, det er det, proletariatet vil have
1: Ja, de vil bare have tøj
0: Uffe jeg han kigger over på H&M og tænker En dag, en skønne dag <laughs> Bestseller <laughs> ud til proletariatet. <laughs> det, skal det Det kommer det allerede.
1: Nå. Levenet, han øh, læser Lenins ord med stor tilfredshed, fordi han kan faktisk konstatere, at han kan sætte hak ud for ret mange af de her punkter, trods det, at øh, styret ikke har eksisteret særlig lang tid.
0: Men, nu sidder der nok en opmærksom læser eller lytter derude og tænker, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan huske Bayern som Sovjetrepublik, og det er der det er også en god grund til. For man kan også spørge sig selv, hvordan tog den tyske regering det her kub?
1: Yes, um, de tog det egentlig, um, som man kunne forvente. Man kan sige, at de var nok en lille smule sløve til at komme i gang med en modreaktion. Da Ernst Toller han indførte den første Sovjetrepublik, der havde regeringen faktisk tænkt sig at acceptere den. I hvert fald til en vis grad. Det var mest fordi, at Toller han i bund og grund ikke ønskede gennemgribende forandringer. Eller måske sådan nogle lidt happy-go-lucky-forandringer, jeg ved det ikke. De var ikke så farligt i hvert fald. Nej.
0: Nej. Men Levinis revolution, der var sådan en temmelig anderledes karakter, som regeringen i Berlin ikke kunne se gennem fingre med. De andre stater, de skulle jo ikke rigtig få gode idéer. Nej der skal slås hårdt ned for sådan noget. Præcis. Så derfor mobiliserer man det prøjsiske frikorps med beskeden om indtag München.
1: Da den nyhed, den rammer München, så er der to reaktioner. Hos Eugen Levinet og arbejdskomiteen, der tager man den med ro. De har fuldt tillid til, at deres røde her, som de jo faktisk kalder den, de og de kalder regeringsherren for den Rode, hvide her. Ja, ja, og den regeringsherren kalder de for den hvide her. Oh, Ja, De er meget finsomme. Nå, Øhm, de har fuld tillid til, at deres røde her, den sagtens kan holde regeringsherren ude. Famous
0: last words. <laughs> den anden reaktion, han har, den var næsten lige så farlig. For det er jo langt fra alle i Bayern, der har været lige begejstrede for at vågne op i en sovjetrepublik. <laughs> Surprise!
1: Sådan er det. Højreorienterede militer, de begynder at gå amok i gaderne. En af de mest prominente af de her militser kalder sig for Thulemilitsen, og de indleder hårde gadekampe, som faktisk koster omkring tusind mennesker livet.
0: Fantastisk. Ja. Som de sande diktatorer, så var Livinger også, altså, han ville jo gerne slå hårdt ned på de her oprører. det man kan man gøre. Det, Efter det, russisk forbillede. Det gør man. Ja. Altså, de skal ikke tro, de har noget. Nej. Så derfor får han 10 aktivister henrettet den 29. april 1919. Så kan de lære det.
1: Ja, yeah. på det her tidspunkt, der står regeringsherren faktisk allerede i Münchens forsteder. Selvom den her røde her øh, kæmper intenst mod regeringsherren, så er det altså helt forgæves. Og efter tre dages kamp, så overgiver de sidste røde gardister sig til regeringsherren. Ja, yeah. ja,
0: yeah. så var det. Så var, det, ligesom som det. det. så var drømmen slut. Der var ikke nogen sovjetrepublik i Bayern. Omkring en måned senere, der får, altså, den, får, den får lov til at leve en måneds tid efter det her. Lemely han blev i ydømt en mens resten af aktionskommunen får lange fængselsstraffe. Lemely han bliver så selv henrettet den 5. juli 1919, og skulle efter Signe i sin sidste sekund af sit liv råbte længe leve revolutionen. <laughs> så man, altså, ja. så, lidt drama skal der til. Det skal der.
1: Meget symbolsk, så fejrede thule så Levinis død ved at marchere gennem byen med hagekors. Og det var jo begyndelsen på en ny tid i München, kan man godt sige, hvor nazismen gjorde sit indtog. Kun fire år senere, i 1923, der forsøgte Hitler at vælte Weimar-republiken, altså den, den nye regering, den socialistiske ja. republik i, i, hvad hedder det, i Berlin, der var nedsat i Berlin, Øh, og det hedder Ølkælderkubbet. Det er oplagt øh, nede til yes. et senere afsnit. Øh, selvom det her forsøg fejlede, så var det jo slet, slet ikke enden på den historie. Men øh, det oh, må forf... vi jo tage en anden gang. Om, hvordan det Hvorfor hele... skal du
0: være så dramatisk? Sådan er det i Bayern. 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 Det var skønt at sidde med Marie her.
1: ja Er det ikke fantastisk? Jo. Det var det. Og med de ord så slutter det her fantastiske afsnit om den gang Bayern blev udråbt til en sovjetrepublik.
0: Ligesom Lenin's store store drøm. Store så stopper drøm. vi også nu.
1: Adieu.